2: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Sintonía de Canal Sub Radio 11 y 4, sintonía del pelotazo. Acaba de terminar el partido de la Selección Española de Fútbol, victoria de España 1-0 ante Suiza. En un partido aburrido, en un partido bueno, malo no nos gusta decir, porque cuando hay fútbol con eh, calidad entre sus componentes ...algo positivo se suele sacar... ...pero si ha sido un partido serio de la selección española... ...con menos regalos en defensa... ...salvo el tramo final que ha habido ahí... Eh, ...excesiva... Mmm, ...tranquilidad... ...en cuanto a la parcela defensiva y el guardameta... ...tenía que ganar España... ...ha ganado para seguir, para seguir vivo... ...de cara a la clasificación para esa final a cuatro... ...que se tiene que dar... ...y que fuimos partícipe de ella... ...la temporada pasada... ...también ha ganado Portugal a la República Checa... ...y se pone el líder del grupo... ...segundo está España con cinco puntos y necesaria, la victoria del domingo en la Rosaleda, en el partido de vuelta ante la República Checa, para llegar al partido de Portugal, que no es en este tramo, en este parón para las elecciones no parón, porque no hay fútbol, pero sí en ese partido en el que ahora con cuatro consecutivos vamos a parar vamos a estar de vacaciones, pero volverá a Portugal y en ese sí se va a jugar mucho todas las opciones de futuro eh, España. Ahora vamos a analizar el partido, ahora estamos con Jerónimo Alonso Ahora nos metemos en, en profundidad también en un partido que ha dejado detalles a tener en cuenta. Por ejemplo, Eric García, a pesar de que es un su entrenador enamorado, su seleccionador es un enamorado de Eric García, como dijo en el día de ayer, hoy no ha confiado en Eric García para formar parte del once titular. Con variaciones eh, importantes con novedades en cuanto a los jugadores, pocas, pero sí alguna que después vamos a reseñar, pero Hoy es un día donde la noticia está en el Sevilla. Ayer ya le contábamos que volvía Lopetegui de estar de vacaciones, estaba fuera de, de España, estaba lógicamente fuera de Sevilla. Hoy ha almorzado con Monchi, donde el director deportivo le ha confirmado que va a ser el entrenador de Sevilla la próxima temporada. Monchi le ha ratificado su confianza a pesar de las dudas que se habían generado, dudas mutuas a pesar de que el Sevilla había manifestado de la confianza plena en su contrato en que es nuestro entrenador había dudas por parte del Sevilla por parte de Monchi había dudas por parte de Lopetegui en su continuidad tiene contrato hasta el año 2024 y también la plantilla ya ha sido informada que sigue al frente de, esa, de ese plantel y que va a continuar la próxima campaña se acaba uno de los uh, culebrones de este final de temporada porque ha dado mucho que hablar y se han hablado cara a cara, a priori, y Marmedina, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Antonio. A priori, tabla rasa de cara a la próxima temporada. Ha sido se la segunda se conversación. Se resetea
3: pero, y se empieza, ¿no? Pero bueno, los oyentes habituales de, del pelotazo ya hemos venido comentando eh, que todos los caminos conducían, salvo una sorpresa mayúscula, a que iba a seguir Jules Lopetegui. La primera reunión que se produjo después de terminar la liga fue tensa, hubo reproches, hubo... Eh, Debates muy intensos, y de esa reunión, ya que comentamos, salía que iba a seguir, o todo a indicar que iba a seguir Lopetegui. ¿Cómo ha sido la reunión de hoy, que te doy un titular? Ha llegado muy predispuesto, con muy buen talante, sonriente, que la charla ha sido muy agradable, igual que en la primera reunión. llegado momento, Lopetegui. Lopetegui. Vale, vale. La primera reunión hubo tensión, debate. Eh, reproches, yo cuando hablo de reproches cosas que no estaban de acuerdo una parte con la otra, la otra con uno hoy, humildad, sonrisas tranquilidad, ha llegado muy bien Lopetegui, ha hablado con Monchi, mmm, que han dicho que sigue, bueno si es que ya aquella vez se dijo lo que ha sido, me comentan un muy buen talante y después te comentaré cosas de la que han hablado de la que han charlado, de lo que han comentado, que en esa primera reunión ya Monchi le dijo a Lopetegui va a haber revolución Tienes que dar tiempo, porque van a salir jugadores, pero el tiempo lo va a marcar el mercado, no lo que queramos. Y se va a firmar a jugadores con poco nombre, cuando digo poco nombre, no va a ser un martial de la vida, sino jugadores con poco nombre, al estilo de la Revolución cuando llegó de la Roma, y Lopetegui a ponerse las pilas y a sacar rendimiento. Y en esa charla, amplia charla, en su día, en la primero, el principal punto de discusión fue los servicios médicos, y cambios que tenían que aparecer por parte de Lopetegui en diferentes sectores. Hoy ha sido todo muy tranquilo, tremendamente tranquilo, como los matrimonios. La luna de pie, la luna de miel, cuando empieza a rodar la pelota aparecerá la tensión, eh, la competitividad, pero que ha sido muy tranquila, muy agradable la comida en el día de hoy, las charlas de Julio Lopetegui y de Monchi, que va a seguir. que hemos venido comentando que los caminos conducían la intuición a seguir. Y como apuntaba Alejandro Rodríguez, Lopetegui no iba a hablar porque solo lo iba a hacer. Si se hubiera ido. ¿Cómo sigue? Lopetegui no iba a hablar
2: públicamente. Si no habla, pues serán cuestiones una tras otra la primera vez que comparezcan los medios de comunicación y la segunda y la tercera. Yo intuyo que va a ir eh, por ahí. También es cierto y no sé si ha salido en esa pero es una opinión personal. Este tiempo imagino que habrá servido para que Lopetegui, tante el mercado o su representante y Monchi ¿Cómo? también de la posibilidad como el verano pasado ¿Cómo? como no ha habido eh, no ha encontrado cada uno su objetivo a lo mejor pues pero, les ha llevado a, muy... a entenderse vamos a seguir con este debate en la presentación del eh, programa no vamos a acordar, vamos creo que es eh, demasiado interesante como para sumar a Alejandro Rodríguez y ahora voy a saludar también a Ángel Gami Alejandro qué tal muy buenas buenas noches Camaño qué tal eh, qué te deja esta reunión esta oficialidad no esta claro, noticia es, que es
4: una noticia que solo la van a leer ustedes en los medios de comunicación. Esta noticia no la va a dar el Sevilla ni la va a dar Lopetegui, porque el Sevilla y esa, Lopetegui van a decir es, esa que no ha pasado esa nada... Es otra
2: pregunta. ¿No? ¿Debería haberle dado el Sevilla?
4: No. No, yo entiendo que no, porque el Sevilla tiene que darle normalidad a esto no, no, no puede, lo que no puede ser es que parezca que realmente se iban a romper la cuerda y que ahora lo que han hecho es reconciliarse porque lo único que hace es generar dudas respecto al proyecto el Sevilla va a decir que nunca dudó de Lopetegui Lopetegui va a decir que nunca dudó de seguir el Sevilla como ya dijo en su día, y que se lo crea el que, que quiera ¿no? Exactamente, ya, y que no, y que la gente lea los medios de comunicación para saber la historia real, para eso están los medios de comunicación, para que no nos cuenten siempre milongas, ¿no? y que nos creamos todo lo que, lo que dice la oficialidad No todo está bonito como
2: ahora ha sido bonito y como contabais más, ¿no? una sonrisa, reunión muy agradable, pero los antecedentes han sido, a tener en cuenta, han sido intensos. ¿eh? Sí,
4: yo, yo creo que, que hay varias claves en la, en la decisión, desde fuera, evidentemente, ¿eh? pero eh, una de ellas yo creo que es, eh, evidentemente, que Lopetegui no ha encontrado nada mejor, que no ha venido un club de que a él le haya llenado, no, o que, o que le haya traído mucho el proyecto eh, para, para su ambición, y después que yo creo que... Mmm, el, precisamente el proyecto que le ha planteado Monchi, que comentaba perfectamente Ismael Medina de vamos a hacer una revolución a él le gusta, a él le encaja porque él sabe que necesita limpiar ese vestuario para que su proyecto, para que su manera de entender el fútbol, vuelva a funcionar
2: Estoy de acuerdo contigo, en el que Lopetegui no ha encontrado nada mejor, y también estoy de acuerdo y añado que el Sevilla tampoco ha encontrado nada mejor, porque yo intuyo que el Sevilla también se habrá preparado al respecto de una posible negativa de la continuidad de Yule. Pero no en, es lo
4: mismo Lopetegui. prepararte, para que te digan que no a buscar a un sustituto porque no cuentas o no quieres a ese entrenador creo que son matices ¿Sí? y que son importantes sí, pero, o sea el Sevilla se ha preparado pero, por si lo claro, y dice han que han no cubierto las
2: espaldas que no esto no es una crítica es que algo normal que hacen otros no, no, claro, equipos por eso digo hay que estar preparado ante las decisiones que puedan alterarte el rumbo normal de, de la próxima temporada gamiz qué tal buenas noches hola buenas noches estabas ahí eh, escuchando con la selección española pero me gusta te los lo jueves cuestionar? con gamiz no, 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 pero es que, a ver, yo he hablado con, con Gamis a lo largo de la. Esta mañana hablábamos y, y me decía, hoy, ¿no? Le digo, sí, claro, hoy, el turno que te pone el subdirector del turno, que es Ismael Medina, que es el que pone los turnos en el pelotazo. Bueno, no. y dice, si lo pone Ismael, lo
5: Mira, respeto. Me no pinto el nada en
3: mi casa y solo te pido que esté los jueves, Gamis, sí, porque bueno, me
5: gusta a mí, pero es una petición
2: personal. <risa> bueno, Gamis, atención,
5: que... atención al detalle. A ver. El Sevilla Fútbol Club en el papel de Touchstone Pictures. Pepe Castro en el papel de Peter Bayer como director. Actor principal, Gerard Depardieu, ahí elegís vosotros si es Monchi o Julen Lopetegui. Lo veo más Julian. Y sí. en el segundo personaje, Andy McDowell, ya a descartar, el que hay elegido antes entre Julian Lopetegui y Monchi. ¿Y la película se llama? Matrimonio de Conveniencia, conveniencia. año 1990.
2: <risa> Esa es la película. Esa es la película, vale. Pero ¿el matrimonio tiene futuro? ¿El matrimonio tiene tiempo? ¿O el matrimonio empieza Empieza ya con, eh, con cosas que echarse en cara.
5: En la película se enamoran. No sé si aquí va a pasar otra vez lo mismo, porque enamorados estaban antes y después mm. hubo sus rupturas, en fin. Eh, vamos a ver, lo ha comentado Ismael, eh, el tema de los servicios médicos eh, puede ser clave, eh, pero también tengo que decir que toda la culpa no lo van a tener los médicos del Sevilla Fútbol Club. Eh,
3: también se habló en esa familia. reunión de eso. Claro
5: va a haber claro, va a haber, va a haber eh, a revolución sí, en muchos en muchos sectores del, no del sevilla
3: sé. es decir es que quiero dar tiempo es igual que en el tema deportivo una cosa es las bajas que tú quieras dar otra es la que pueda dar y cómo vaya al mercado eh, el tema médico no sé los cambios que va a haber los médicos no tienen la culpa de todo ni no, los pues, recuperadores no, entonces se, tampoco pues, sé el núcleo
2: cómo... Como... No, yo no te digo no te digo revolución médica sino digo que cambios va a haber seguro porque es uno de los argumentos que han salido en esa reunión permanentemente se habla de revolución de monchi se habla que le han pedido también a Lopetegui que revolucione un poquito también su disposición táctica y que amplíe. Que sea más natural que, que no sea convierta más natural, Sevilla claro, en una tensión en, permanente. En una tensión claro, permanente claro, en algo
3: claro. tan oscuro como un dolor de cabeza de alguien es Por como... eso,
2: como ha surgido también el apartado médico, se intuye también que va a haber no sé si revolución, variaciones o, o movimientos, llámenlo como quiera
4: Ya, pero pedirle a, a Lopetegui que su Sevilla no sea oscuro y tensionado, pues decirle, cámbiese usted el carnet de identidad y póngase el de Joaquín Perro. Pero lo pero, pero es que no los, es que eso, no, no te lleva a nada. que no, no, este cambiar exceso, no va eh. a cambiar. Yo, es así, y entiende
2: el fútbol así, entiende la vida pero, de esa manera. Pero, pero en la tercera esta temporada pero de Lopetegui... la selección, en la selección
5: no era así. Eh, Alejandro bueno, bueno. Eso se lo han dicho. ¿sí? Bueno, sí, sí, en la selección... Y en el Madrid. A mí no me lo eh, parecía, bueno. por lo menos no me lo parecía así en la selección. También es verdad que... lo tal, veíamos menos, no tiene, lo, lo veíamos menos también. No kamis. tiene nada que ver con el del seleccionador, que no es tan continuo, ¿no? Pero a mí no me daba esa impresión en la selección, sinceramente. ¿eh? Bueno,
4: yo, yo es que creo en el que... el Madrid un... no me dio tiempo a verlo. Yo creo que es más serio que el Viti, Julen Lopetegui. Y el Bosque también era serio,
5: Alejandro. No, pero era
4: afable, era afable. Julen Lopetegui yo no creo que fuera precisamente afable en la selección española. Es verdad que no, que no estaba eh, de uñas. Principio pero principio
5: quizás no, no, no era tampoco tan arisco. También
4: hay eh. que decir una cosa, Ángel, que es que a Lopetegui le fue muy bien en la selección española. Que le fue muy le fue bien, bien, es que no perdió un partido. No perdió, es que claro, no perdió. Por eso, entonces, es que no se le vio en momentos malos. Es que no se en es que cuatro, Alejandro. Ha perdido cuatro solo, Pero ha estado discutido. Sí, sí, aquí es que en el, momento,
5: en el momento en el que se le vio mal, ya tenía el billete de vuelta desde Rusia a España. <risa> bueno, <risa> es que el no, no le dio tiempo. Mal. No se le
4: dio tiempo a verlo mal, sí, sí, sí. Claro. No hubo tiempo. Entonces, él no se ha tenido que enfrentar eh, a una situación desagradable en la selección española. y
5: un club desgasta más, porque un club es diario. el día a
4: día, sí. Entonces,
5: desgasta más y también... Tu, tu forma de ser también se ve más afectada que en una selección, ¿no? Entonces yo. Pero, sé... pero Gamid,
2: hablamos, hablamos de la tensión de, de Lopetegui. Hablamos de la tensión de, del que vemos día a día en el campo, el que vemos en los entrenamientos, pero. Hay tensión también en otros sectores eh, sí, de, cuando... del sevillismo, ¿no? Monchi también es una persona que vive con muchísima intensidad sí, del día a día. Mira, cuando Monchi le pide a Petegui, vamos a charlar sobre, suelo, vamos a relajarnos, también él tiene que hacérselo eh, si mirar no, a Monchi. Si no es ¿no?
3: cuestión de relajarse, para explicar al oyente de forma clara y directa, no van a cambiar, cada uno es como es y es lo que decía Alejandro, esto es una luna de miel después empieza la competición sin modificar detalles, me refiero creo que a veces hay que darle algo más de naturalidad al fútbol, Lo petegui es de estar pendiente del césped de si está medio centímetro más alto si el campo 2 está mejor que el 3 no si llueve y eso no va a cambiar pero tampoco generar una tensión tú me puedes decir a mí, no te enrolles tanto hablando y me lo puedes decir sonriendo y no cabreado continuamente cada,
4: cada minuto Son, pero tú te pero vas a seguir enrollando Ismael. Sí, pues lógico. es lo mismo de Lopetegui sí, pero... Lopetegui va a, seguir, va a seguir pendiente de todo pero, eso. Pero Aunque diga si lo... todos los días claro, que quiere cambiar claro, que... Pero si me lo
3: dices cosa. sonriendo Y no todos los días cabreados No generas una tensión en el programa Lo eso que sobre da todo detalles. me
5: parece que genera más tensión Lopetegui Aparte de su día a día Es sobre todo su actitud durante los 90 minutos de partido Ahí es donde él debe Digamos, sosegarse un poquito más Porque es que ese estado de nervio En el que mete al equipo Desde que empieza el partido a mí a veces me parece que, que no es bueno, ¿eh? es decir, es bueno que tú actives al equipo desde el banquillo, pero a veces yo creo que se pasa, es decir, llega a poner al equipo en un estado de nervio innecesario y eso a lo mejor también, Monchi le ha querido dejar ver que hay que relajarse un poquito más durante el tiempo de juego. Lo que, pienso, pasa,
3: ¿eh? lo que pasa es que yo creo que por encima de Lopetegui y Monchi o los dos, incluso el club, los dos han confundido la ambición con la locura. Me explico, también, tú puedes ser también. tremendamente ambicioso y querer lo máximo como cualquier deportista, pero no puedes estar cada jornada angustiado, agobiado, parece que se va a acabar el mundo porque eso es lo que transmiten. Ahora, esto ya es opinión, no información. Se queda un muy buen entrenador si él es capaz de modificar detalles. Se me parece un muy buen entrenador, igual que Monchi, también este verano tiene un verano importantísimo para volver a dar un paso al frente como lo dio con aciertos tremendos el año que volvió la Roma. a la Roma. Es decir, y de la Roma. Yo, de la Roma. Y yo viví el último año de Emery con Monchi como lo viví muy cerca. El fútbol es caprichoso. Que comienza a contar a esta, este matrimonio de conveniencia. Sí, pero es que el año que el Sevilla ganó al Liverpool la final, yo vi que la relación Monchi-Emery era tremenda. Que había meses que la relación no es que fuera tensa, era muy, muy, tensa por la forma de ser de los dos y al final levantó un título que la verdad absoluta es pero difícil eso se da de dar en contadas
2: ocasiones. Pelota. Sí, depende de la pelota, pero depende también del ambiente sea agradable. Y yo os pregunto, ¿se acaba el culebrón aquí? <risa>
4: A ver, el Culebrón... O sea, el culebrón, de momento? Claro, de momento. No se va a acabar hasta que los resultados den la razón a la decisión. Va, los resultados va a haber, no lo va a ganar todo. Bueno, bueno ya, pero claro. si son muchos malos resultados, el Culebrón va a volver a empezar. Y va a decir que para qué se quedó Lopetegui, y que el Sevilla, y que esto era un matrimonio de conveniencia eso, y que ha salido mal. Peligroso, Gami. Eso es lo que puede pasar. Peligroso. Ahí le
5: va a coger el toro siempre a Monchi. Claro. Porque, claro, si tú imagínate que ahora tú prescindes de Lopetegui y entonces si empieza mal el, claro. la próxima temporada con otro ¿Te entrenador te tendría que haber quedado Lopetegui claro como va prescindido un entrenador que ha metido al Sevilla tres años seguidos en Champions <ríe> y claro. si lo deja y si, ¿Y lo, si deja lo deja y sale y... mal Claro, entonces, y si lo dejas y sale bien, no se va a acordar nadie de que lo has dejado a pesar de las críticas que ha habido en el final de la pasada temporada, porque somos así en el mundo del fútbol, porque esto no hay memoria absoluta, es que no hay ni memoria de dos meses, es que la memoria es como la de un pez de hace dos segundos.
4: Pero hay que decir que Monchi ha tenido la habilidad durante su trayectoria como director deportivo de llevarle la contraria a la afición y
5: acertar. Y eso sí, sí, tiene mucho sentido. Cuando porque nombró, cuando nombró a Lopetegui, yo solo escuché y Humble. leí. Comentarios Malos. en contra de lo sí, que sí. había hecho. No lo quería Monchi, ni un sevillista, quería no lo quería lo nadie, es una, nadie. Es una manera Porque, de hablar.
2: porque Monchi suele arriesgar y, y, y le sale y man, y el, y mantuvo, un y man, alto porcentaje, un alto porcentaje de acierto y le recordemos, sale, lo bien. ¿eh? Y
4: recordemos que mantuvo a Juan de Ramos cuando sí, todo el sevillismo sí. se lo quería cargar por un inicio de temporada muy malo. Y él lo mantuvo a pesar de que el estadio estaba en contra de Juan de Ramos. Por eso digo que cuando Monchi va en contra de la opinión mayoritaria de la afición, no se suele equivocar. A ver si le sale bien.
3: ¿no? Yo creo que los matrimonios pasan crisis y si las dos personas son inteligentes y son capaces de modificar un bien cosas, común. Es un bien común. efectivamente llegan a buen puerto. El tema es que ninguno de los dos piensen que su si figura está por encima del club. Por eso Monchi en su parcela tiene que seguir demostrando que es el número uno y Lopetegui tiene que seguir demostrando que es un buen entrenador sacando rendimiento a lo que le ficha el Sevilla. ¿eh? a lo que le ficha el Sevilla, porque no está ni en el Chelsea, ni en el Liverpool, no, claro. ni en el Real Madrid, ni en el Barcelona. Y el Sevilla fue el que apostó por él, y
2: él le ha dado un gran rendimiento al Sevilla. Pues esperemos que se acabe aquí y que empiecen a trabajar en el futuro, en esa revolución que quiere Moncha hacer en esta temporada del Sevilla al día. También nos deja dos equipos andaluces pendientes de una operación que puede ser una de las operaciones del verano, la del Liverpool con el Benfica por Darwin Núñez, un porcentaje importante iría de ese traspaso a la Almería, y el dinero que ingresa el Benfica, que lo quiere también invertir para fichar a Horta, sería un porcentaje también que tiene del Sporting de Braga, el, 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 la relación y la vinculación es tremenda, pero hay dos equipos andaluces pendientes del traspaso de Darwin en Núñez. De, después la pasta, se lo vamos... ¿no? de la pasta, De la pasta, de la pasta. Claro. Yendo de la pista de, de, a la, del del la dinero. pasta. Yendo de la pista a la pasta. Después se lo vamos a contar y se lo vamos a resumir bien para que lo entiendan, porque todo está vinculado en esto del, del fútbol, pero hay dos equipos andaluces que pueden ingresar en al Almería y el al Malga en torno a 10 millones de euros de porcentaje que se guardaron de determinado futbolista. Ahora se lo contamos, insisto, con más detalle. En Cádiz, el día después de las palabras de Cervera en el pelotazo ojo porque ha habido movimientos y un titular que ha llamado poderosamente la atención yo también hubiera salvado al equipo con esos uh, fichajes y en el Betis hay bueno un futuro un futurible que todavía no se ha anunciado como futurible no es oficial todo el mundo lo da por hecho pero Luis Enrique está en un estado de forma extraordinario bueno, ahí... habla todo el mundo en Brasil de que está con sorprendiendo Zeta, con eh. Luis Enriquez es es que ya no está no, es no, la Luis. primera nada más. Luis, Luis, Luis Enrique. Luis. Ah, la segunda no. la no, segunda no. la segunda no. Yo no. no. segunda, no. No. segunda es con
5: h. Luis Enrique.
2: Luis Enrique. No, pues, Luis Enrique, no, no, lo mismo Luis en
3: es que está fichado por el Betis al igual que Luis Felipe los Luis Felipe no falta. Felipe
4: no 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 Felipe y Luis Felipe Luis. no Luis Felipe y este, y
3: este chico está jugando muy bien en Brasil eh, las, las crónicas son muy buenas las crónicas sí,
4: está jugando muy, ahora eh ahora Cuidado, ahora, está los los jugando ahora partidos, porque partidos, cuando se anunció el fichaje por el Betis tuvo una época de mes y medio muy mala después
2: de que lloró <ríe> se ha puesto las pilas tuvo una época muy mala las y crónicas
4: las crónicas decían de decían de hecho desde Brasil que le había podido un poco la presión ¿no? Del, de, del fichaje por el Betis es año que de
5: mundial, ¿eh? Alejandro, eso.. Y los brasileños, brasileños lo bordan Exactamente, año <risa> de mundial los brasileños dan bocado. Bueno, y no se pierdan el, el
2: lío revolución que hay en el golf. No ya ayer nos contaba, que Alejandro, que estaba ahí el asunto bastante, bastante feo y complicado. Pues hoy la, el PGA o la el PGA. El PGA, el PGA, el PGA, el PGA, PGA, ¿no? PGA turusté. Un pendiente de golf, el PGA jugadores. PGA.
4: Ha suspendido a 17 jugadores Bueno, a los jugadores que están jugando Leaf Golf El, el nuevo circuito este de Arabia Saudí que ha empezado hoy, la primera jornada en Londres eh, hay 17 jugadores del PGA Tour miembros del PGA Tour que están jugando en el Leaf Golf como se han saltado la normativa del PGA Tour que no les dio permiso para jugar este torneo y Madre aún así mía. lo han jugado pues los han suspendido sin tiempo eso es lo que a mí me ha, ha llamado uh. la atención no han dicho ni suspensión por un año ni dos años ni para toda la vida es una suspensión indefinida vamos a ver si esto no es también una manera de poder dar marcha atrás en algún momento
3: Nuestro John ¿cómo está con ese tema?
4: Está muy tranquilo PGA Tour a de está, está PGA Tour a tope no quiere saber <ríe> nada del Live Golf o está tranquilo yo también ¿eh? Pero,
5: Desde eso, que lo descubrí ahora mismo A, a John Rand le viene fantástico, ¿no? Pues se ha quitado de en medio a 17, ¿no?
4: Se ha quitado 17 pero tampoco se ha quitado a los mejores, ¿eh? Eh, eh, bueno, Por eso Chambó, todavía...
5: de Chambó se ha unido a los rebeldes,
4: ¿no? Sí, pero de Chambó lleva bastante tiempo. No hay ningún top ten mundial, vamos. Vale, eh, vale. En la actualidad no hay ningún top ten mundial en el Leaf Golf y eso es lo que de momento mantiene tranquilo al PGA Tour. Pero vamos a ver qué pasa.
2: Pues así viene el día. Eh... Muy cortita la portada. Muy cortita ¿no? la portada, ¿no? No ha habido portada. Voy directamente a la, <risa> la línea. seis <risa> sí, como que Los de Gami claro. y Gami desde el, aparecer, uno, ¿eh? desde el minuto 1, desde el minuto 1 Tenemos que abusar del 1-25. Manu Japón, Kiko Canterla 6.79, 40, 200 Ahora nos vamos con la selección española Y esa parcela defensiva, hoy a ver qué nos dice Gami No ha jugado el hijo adoptivo de Luis Enrique No ha jugado Eric García ¿Por eso la... no ha ganado? Bueno, pero tampoco está bien la defensa El pelotazo, Canal su Radio, hasta las 12, dale Manu El
1: pelotazo de Canal Subradio. Radio
6: Pipa Reyes son las pipas de siempre. Ahora encontrarás tus piparreyes reyes más grandes, con más aroma, con más sabor y más duraderas.
5: Tradición e innovación para traerte tus mejores piparreyes, reyes. Las del paquete rojo, tus pipas de siempre.
0: Canal Sur, la radio de Andalucía desde Sevilla. Tus programas favoritos están en la web y en la app de Canal Sur Radio, la radio de Andalucía en Sevilla. El
1: Pelotazo de Canal Sur Radio, con Antonio Todo Y Julián López,
2: Julián López y, y Manu Japón, y, todo? y Jerónimo Alonso. ¿Tal, Jerónimo, ¿Qué
7: tal? Muy buenas. Hola, qué tal. Buenas noches. ¿Te has aburrido mucho o no te has aburrido? No, no aburrido no, no porque como España concede tanto atrás, pues <risa> al final te tiene con el corazón en un vídeo No y ha jugado aburrido.
2: el amigo de Gami, Eric García. Y se, no, no y ha seguimos Eric concediendo, García, pero.
7: Pero da un poquito igual Ha jugado Diego Llorente Ha jugado Pau Torres Para mí los dos centrales Han estado bastante flojos A pesar de que acaba de decir Luis Enrique en la sala de prensa Que le han encantado Tanto Pau Torres como, como Diego Llorente Bueno, España ha sufrido atrás Ha concedido bastante En la zona de atrás Y en ese sentido Pues nos ha generado incertidumbre Bueno, hemos ganado Yo creo que la única diferencia Respecto al partido Con la República Checa El Y con Portugal ¿no? Es que hemos ganado
2: Sí Claro, y lo más importante es que se sigue vivo porque esta selección española eh, tiene que ganar a la República Checa el próximo partido, el domingo en mm. La Rosaleda, pero no está encontrando, yo creo que el debate ya lo abríamos y lo comentábamos el otro día, el, el momento en el que llega también la selección española mm. y todas las selecciones, porque le está costando a, a casi todas ganar. Eh, llegan en un momento de cansancio sí. ya brutal, final de temporada, en una temporada eh, muy larga, en una temporada con un Mundial que no es ahora, que va a ser en, en, en noviembre diciembre. Eh, es una situación extraña, pero la selección yo no la estoy encontrando en
7: ese momento de forma que la hemos visto en otro momento, en otras ocasiones, ¿eh? Sí. Lo comentábamos en la gran jugada eh, hace un ratito, en Rai, eh, si miras las grandes ligas europeas, Alemania va última de su grupo, Francia va tercera, Inglaterra va tercera, es España va segunda, o sea que del mal el menos, ¿no? Eh, bueno, yo creo que son unas fechas muy malas hay muchos, creo que en la selección española hay muchos jugadores que ya llegaban un poco desconectados porque hay muchos equipos que en las últimas dos, tres jornadas ya no se jugaban nada y hay mucha gente que ya llegaba un poco con, con el chip casi casi de vacaciones ahora te meten dos semanas de trabajo de selección contra rivales que tampoco son los que más motivan del mundo como República Checa o como eh, puede ser el rival de hoy Suiza, si lo hace un poquito más Portugal y bueno, yo creo que es no ha llegado en el mejor momento. Si conseguimos salvar, eh, hoy hemos salvado el primer match ball, si conseguimos eh, ganar a la República Checa el próximo domingo en la Rosaleda, bueno, nos quedaremos ahí a tiro. Habrá que ir seguramente a Portugal a ganar a Portugal, pero bueno, ya eso ya, ya será en septiembre, será se verá con otra perspectiva y bueno, pues a lo mejor tenemos opciones de ganar a Portugal allí y de meternos, porque no, en la Final Four, ¿no? Gamiz. No estaba
2: Eric García y seguimos igual, el problema yo no creo, no sé si es de un solo hombre, un solo nombre, o es un trabajo defensivo, o es la selección, o es lo que selecciona Luis Enrique para esa, para esa situación, para esa, para esa parcela, para esa línea de cuatro
5: No estaba Eric García, pero eh, en los dos partidos anteriores encajamos y hoy no lo hemos hecho, mm, llámalo coincidencia, llámalo casualidad, pero, pero ha pasado, eh, yo es que sigo pensando, sigo pensando, lo dije el jueves pasado que el nivel defensivo de la selección española a mí me da que pensar que no nos da para hacer algo grande en el Mundial. Diego Llorente, Pau Torres, Íñigo Martínez y Eric García. Esos son los cuatro centrales que tiene España. Yo creo que el nivel es por, el titular, la por. que es el titular indiscutible. Son cinco. Uh -huh. A mí no, uh -huh. me, no me da que esos cinco sean top ni mucho bueno, menos. eric garcía es que... no jugó en el villamarín y
7: también perdimos ¿eh? o sea que no bueno, tiene que, que ver claro empatamos. que no solo en Milán, bueno, vamos, empatamos jugador. quiero decir que encajamos gol y empatamos pero eh, eric garcía jugó contra la república checa y empatamos o sea sí. con él hemos empatado y con él hemos hemos vuelto sin él hemos empatado y con él hemos empatado y hoy sin él hemos ganado O sea, pff, no, yo no lo personalizaría no me... estoy de acuerdo bueno, vale, en el diagnóstico que, mí... que lo más flojo de la no selección española es la defensa y a mí no me
5: gusta a mí no me gusta que que Luis Enrique salga en rueda de prensa diciendo que no ve dos o tres jugadores mejores en España que Eric García a mí no me parece eso correcto no me parece correcto para el resto de centrales españoles bueno, que para, hay no me para parece para la visión que para la manera que quiere jugar eh, luis enrique
7: no ve mejores eh, lo puedes que decir de otra
5: manera sin ofender
7: ya bueno de eso estamos de acuerdo pero eh, él prioriza la salida de balón es su prioridad Bartra lo, no me parece que
5: tenga mala salida de balón ¿eh? ¿Quién? Bartra. Bartra No me parece bueno, que tenga mala vale. salida de balón
7: eh, Los Digamos un poco, el debate está más que en Bartra Que Bartra es verdad que ha hecho este año un buen final de temporada Pero ha hecho unas temporadas anteriores bastante desastrosas Las cosas como son eh, El debate podría estar en Nacho Jugador que cuando juega con el Real Madrid siempre cumple Raúl Albiol, jugador muy veterano eh, que con el Villarreal también cumple a buen nivel Son dos futbolistas que si lo miramos así Decimos, tienen más experiencia Y seguramente más contundencia defensiva que Eric García Pero sacan peor la pelota Y la prioridad para Luis Enrique Es sacar la pelota jugada Lo ha dicho hoy en la rueda de prensa hasta cuatro veces Yo no creo Necesitamos que ganar de superioridad Desde García. el portero a los defensas Y cuando le han preguntado por la inseguridad defensiva Ha dicho, es que quiero que jueguen así Me da igual que arriesguen Unai Simón quiero que arriesgue Diego Llorente quiero que arriesgue Que arriesga es lo único e igual para Eric García cuando juega
5: pero, en ese gero, sentido pero, 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 Eric García yo, es una temporada muy mala pero Gami yo no creo que el problema pero, de la, la selección sea es que saquen la pelota ver, bien desde atrás pero,
2: pero pero yo no creo que el problema de la selección sea, sea Eric García pero tampoco no, no, pero no, tampoco no, no, a no, Gami pero tampoco Eric García es una maravilla sacando el balón desde atrás no, ¿eh? no. Yo, su, no yo no veo pases de 40 metros no hay que señalar no hay que señalar es su mejor virtud es su mejor que lo puede hacer cualquier central no no, no, yo no creo, porque sí. no es el pase a buscar es el pase que, interior
7: no. a a bueno Nacho Albio y ya verás cómo no es lo mismo al final al no final, es lo mismo Luis,
2: al final Luis
3: Enrique quiere esto Es decir Luis Enrique cuando ayer hablábamos o, aparte o yo no hace... mi, mi opinión él me parece un excelente entrenador que además le encanta formar lío y formarse una película en su la mente marcha, para las la rueda de prensa a mí como entrenador eh, la primera parte de España ha estado bien con mano de entrenador me ha gustado oh, su, eh, la titularidad de Marcos Llorente y Luis Enrique tiene el mérito de que una generación que no es extraordinaria de jugadores de España, creo que no tenemos una grandísima selección, la mano del entrenador lo ha convertido en competitiva, nos ha llevado a una semifinal, nos ha llevado bien al Mundial por la mano de Luis Enrique, lo que pasa es que es también le encanta. Es cierto que con
2: esta fragilidad defensiva... Pues vamos a, a estar ahí como tiene, llevar, pues como
3: ¿eh? tiene fragilidad defensiva Holanda, que Matis de Light es muy bonito, pero tampoco es tan bueno, es que creo que fuera no no hay grandes centrales, lo que pasa que aquí vemos es más, a mí me ha gustado, digo llorente hoy, te lo digo de verdad, no me parece que sea que sea. Es que no es Piqué ni Sergio Ramos, pero no es un mal central. Ponemos el foco en Erick García porque, le, porque a Luis Enrique le encanta este debate. España ha ganado ya Suiza y no gana eh, Francia, no está ganando Alemania. Todos los equipos llegan con problemas y somos una selección que sabe sufrir y competir, pero que no somos la repanoche. El Luis Enrique, entrenador, cada día me parece mejor. El otro escuchado.
7: del genera los debates que estamos aquí. Erick García, que no se lo cree ni él, porque no lo pone titular. Yo he escuchado en esta emisora a mediodía compañeros decir no va a poner a Eric García porque a Luis Enrique le va la marcha, le encanta el debate, con más razón porque pedimos que no juegue a Eric García, pues no lo ha puesto, no pone que no, lo pone, no que ha puesto, el, jugado ni, de prensa, ni ha calentado. Tú, tú
3: lo ves mucho más que yo, Jero. Las ruedas de prensa, él va al show a esos líos, pero cuando se pone el traje de entrenador, le da igual lo que dicen en sala de prensa. Claro, él pone a claro. los que creen son mejor para ese día. Hoy ha sido un acierto lo de Marcos Llorente del entrenador. Súper acierto porque en el arranque de partido ha sido indetectable para Suiza y ha sido un acierto Luis Enrique y otro entrenador. asunto,
2: y otro asunto eh, que una selección española dependa tanto de un chaval de 17 años que cuando no tiene el mejor partido como lo, no lo ha tenido en el día de hoy porque tampoco puede jugar tres partidos perfectos a, a, al nivel que, que se le exige también Pero... en la selección española eh, que se le echa muchísimo en falta
5: pero el primer tiempo de
7: Gavi no ha sido malo. No no, si no ha sido
2: un partido malo, pero no ha sido tan brillante como el primero. Pero tampoco creo que
7: España dependa. Pero creo que España dependa de Gavi. Pero yo hay una selección España que no aparece Gavi. El equipo en esta concentración que está jugando muy bien Gavi, pero España tiene a Sergio Busquets, España tiene a Coque, España tiene a Carlos Soler, España tiene a Pedri cuando se recupere que es un futbolista descomunal de él, de en el centro del campo. él
4: sí ha dependido la selección española de Pedri, sí ha dependido en esta liga de
2: naciones dependiendo de Gaby vamos bueno en estas bueno, concretas esta, no esta esta es que estamos estamos analizando ahora no estamos analizando lo que pasó. pero qué, no, pero, ¿qué, pero ¿qué no lo ¿qué podemos ¿Qué decir es que España depende de Gaby de, de porque, años, porque yo no te estoy diciendo porque, que quite, es te estoy diciendo que me preocupa que, ¿Por, que, 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 que ¿por qué? Un jugador, al sí, no, no, revés preocupa. no te parte no te alegrarás de que un chavo de 17 años esté dando la cara y juega pero que un día esté malo y la selección no juega nada como el otro día lo
4: cambió y el equipo se vino abajo pero no se reprochó nada hoy ha jugado la selección española en el primer el primer tiempo un
2: partido
3: aburridísimo en el día de hoy a mí no me ha parecido aburrido yo sé que veo es que yo creo que muchas veces en eh, mi percepción, es que... Creemos que el fútbol es la play. La primera parte de España ha sido buena, la segunda ha apretado Suiza porque España ha estado mal y no, defendemos no y que seguimos
4: bien. Y que seguimos Ismael con el recuerdo de la España de Iniesta y de Xavi y, su, y compañía y creemos que España va a
7: jugar siempre así. Y no, si no se ha no de Iniesta y Xavi también jugaba muchos partidos mal, ¿eh? Pero, no, pero no mucho Totalmente eh, no de acuerdo. que, no, que no, sí. solo nuestra no, mente solo no no recuerda mucho, lo no, bueno, no, pero no, la España no de Iniesta y Xavi Hubo, también jugaba no, mal. ¿eh?
4: Hubo un Mundial y dos consecutivas que muy mal no jugaron. Bueno, pero esto
7: es como uno siempre de Maciel, clasificación y, eh, y cosas amistosos. menos importantes en los que España también jugaba más ¿eh? hicimos el ridículo contra, contra Paraguay en el mundial ah, estuvimos en el ¿eh? que para un penalti claro, casilla claro, hombre, y no, sí. claro, claro, todos, cero, o sea, claro después del mundial los dos partidos siguientes después de ser campeones sí, del mundo sí, sí, nos metió 0-5 Portugal y 5-0 Argentina qué es lo que hay que perder los amistosos
5: eso sí que lo había no o sea, Porque o sea, André, Costa Rica
7: y también antes ganábamos de de Y después no ganábamos ni, como...
5: claro. <ríe> ni un partido oficial Con Clemente ganábamos <ríe> <ni un> Todos <partido> los amistosos <ríe> Habidos y por haber <ríe> Y no ganábamos no nada y, no y después con de, Del el 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 Bosque grupo. Ganábamos los títulos oficiales Y no ganábamos los amistosos de... Cosa que a la gente Le daba igual Porque aquí Que me metiera cuatro Argentina Me daba exactamente igual No sé si es
7: amistoso o oficial Lo que estamos jugando ahora mismo Luis Enrique está diciendo Que le ilusiona muchísimo Y que quiere participar Es oficial Pero para los jugadores yo creo que no. ¿Tú, en tú año sabes, de Mundial es complicado, me, eh, que,
4: que, te, que te emociones mucho con la Me, Liga me gustaría de las sacar,
3: yo es que creo que está pasando de puntillas, para mí lo más preocupante de la Nacho Lee ¿Cuál? es la portería. <risa> ¿Nacho
4: Lee? ¿Queréis que, Lee? que no iba a hablar de
5: Nacho no, del Madrid? Nacho, no, es decir, eh, <risa> el la Fer, de
3: Naciones, el es, Nacho, eh, sí. Gami, no, Es que
5: yo creo que tenemos un problema en la portería. Es, es que, decir, que tenemos sí, un portero, sí, sí, te es... lo voy a decir una cosa y yo te lo voy a decir, eh, sinceramente... No tenemos un portero que haga paradas decisivas, pero no te digo Una y Sibón, ni David Raya, ni Robert que, que Sánchez, no que no tenemos ni un portero que haga paradas decisivas, y un portero que haga paradas decisivas es fundamental pues yo, para ver, ganar el mejor un título.
4: Portero, el mejor portero de España en ese sentido, Ángel, es eh, David Ejea pero es que la Gea en la selección cada vez que sale se muere es una, es una además, tristeza además ya lo he contado, pero que... pero él que, sí que para, hace que, partidos que de, no, paradas que de parar partidos en el, ya ya en el, el United, United es sí.
5: el mejor sí, sí, pero sí, en sí. la selección es se increíble. le viene el larguero encima que no bueno. puede pero es que tenemos que tener en cuenta una cosa perdona camaño sí, mira de los primeros clasificados al Real Madrid portero belga Barcelona portero alemán Atlético de Madrid portero esloveno Sevilla portero marroquí Betis portero portugués o chileno, que sea porque juega 2-2. El sexto, la Real Sociedad, que es Alex Remiro, que es el único portero español entre los ocho primeros junto con Leonardo y Simón y no va nunca. Que yo no sé si será bueno o será malo. Es el portero que más porterías a cero ha acumulado esta temporada en la primera división. Pero no le ha dado ni una sola oportunidad. Igual es que también Luis Enrique en ese sentido tiene un problema, no lo digo por Alex Remiro, sino por la falta de material porque en otras posiciones a lo mejor está muy bien abastecido portería, pero no a la tanto, hora de buscar porteros a lo mejor se va la premier
2: robert sánchez juega se en va, un
5: equipo claro, de mitad de tabla y david va, raya, raya juega en un equipo de mitad de tabla es decir que, se no, va a lo mejor, la que premia, no tenemos porteros
2: top no, es no, que, no lo es tenemos porteros no, top
5: es que antes teníamos a casillas a valdés a, y a Reina, Reina y a Palop sí, esos cuatro lo sí, hemos tenido sí. en el 2010 cualquiera de esos
2: cuatro serían titularísimos bueno, bueno. claro, claro algunos que no jugaron mucho con la selección aunque, española serían titularísimos aunque no sé, en no no sé
4: Casillas con el pie, para Luis Enrique, no sé yo <risa> bueno, 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 bueno pero lo bueno,
2: bueno, pues, pues, paraba todo con
5: la mano pues, sí, sí. Lo, <risa> vamos, <risa> lo vamos a dejar aquí
2: porque la selección española nos va a dar que hablar también el próximo domingo ante la República Checa gracias Jerónimo Alonso, cuídate mucho un abrazo a todos, un abrazo muy fuerte, adiós Gamiz bueno, a Dios sí si me lo dice Ismael. ¿eh?
3: Bueno, yo <risa> aguantaría hasta el final, pero pero como diría alguien. Vuelvo el jueves, me Ismael? gustan los jueves. Vuelvo el jueves, <risa> el, ¿no? El miércoles la semana que viene. <risa>
2: <risa> <risa> Cuídate mucho, no, no. también, Mami 19 minutos para las 12 de la noche. Quiero que nos expliquen eh, esta operación que es eh, curiosa. Eh, es curiosa porque es una operación que encadena y que afecta a dos equipos eh, andaluces que están pendientes de ingresar mucho dinero. Vamos por parte. Primero, la operación gorda. La, la importante, la que puede dejar 100 millones, hablan de 80 más 20 en eh, variables, variables que se puedan cumplir, se suelen poner, o variables que no se puedan cumplir, la mitad, la 80 mitad. más 20, yo creo que son 80, 80 más 10, más y 10, y las 10 son a difíciles. lo mejor 5, las otras 15 tienes que ganar si, si, la Premier la, y que sea internacional 2.000 veces el jugador si alguien conoce la información diaria y ese club por dentro, y lo tenemos muy cerquita, es Kenneth Daske, que es comentarista también de, de esta casa Kenneth, ¿qué tal? Muy buenas
8: muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo va?
2: Aquí estamos, intentando explicar esta operación a tres bandas que ahora vamos a ampliar con Joaquín Américo y con César Sole también en Málaga y Almería. Eh, ¿Cómo va la operación? Eh, 80 más 20, ¿cómo son esas variables? ¿Está hecho no está hecho? ¿Hay mucho que negociar?
8: No hay mucho para negociar, pero está bien encaminada. Ahí está el Manchester United está ahí tratando de convencer Chico. El Chico está convencido de que el Liverpool es su mejor puerto ya en enero desestimó siendo oferta del West Ham y del Newcastle sí. Eh, también sí que es verdad que el, el traspaso no, no se acercaba a estos números ahora, hay que recordar que el jugador tiene una cláusula que son 120 millones de euros uh -huh. eh, y los variables pues mira la mitad son fácil entre comillas de, de conseguir eh, clasificándose para la Champions y cosas así y terminar los primeros cuatro, y por partido que, que, que empiece el jugador con la camiseta del Liverpool, y los otros diez son ya un poquillo más, más complicado de, 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 de conseguir, pero uh -huh. tampoco es imposible. Mirando el Liverpool como está ahora, si me llega a decir Liverpool hace diez años, pues mira, te pago diez millones por ganar la Champions. Eso sí es complicado, en ¿no?
2: Pero en total, más o menos, ¿cuánto puede estar... Eh, ¿Estamos hablando? ¿De qué cantidad de, de millones de euros estamos hablando?
8: Garantizado va a tener 80 millones de euros. Sí, ¿no? bueno. Fáciles de
2: conseguir. Estamos hablando al final 90, ¿no?
8: Eh, sí, yo creo que alrededor de los 90. Ahora, eh, ¿Cuánto va a ser pedido de Almería? Pues mira, es que eh, personalmente yo no sé si lo que tiene una plusvalía bueno, o un eh, una, un, 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 un plus de, 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 de la venta, ¿no? Eh, pero el jugador está ya prácticamente convencido, eh, la operación se confía en, en, en las tres partes de que va a llegar a un buen puerto, eh, el Benfica está tranquilo, porque sabe que los 80 lo va a coger, sea del United, sea del Liverpool, el Atlético de Madrid olfatea un poquito por ahí, es un sin, pero tenía que la salida de Jo Félix y no parece que va a pasar. Uh -huh. Eh, con que el Benfica en verdad el, el que está más tranquilo Porque tiene bueno. garantizado ese dinero Pues
2: eh, nos lo está contando que necesita que es una no, operación el, importante con una cantidad eh, de dinero importante El fútbol es tan caprichoso
3: cuando aquí debatimos Y yo el primero, no con una facilidad de Está mal vendido, está bien vendido Que nos volvimos locos con el tema Diego Carlos El Borussia Dortmund Dortmund, ¿eh? que no es cualquier cosa Que ficha jugadores, los vende muy bien Ha vendido a Haaland por 60 60 sí, pues Y este, 80, sí, sí, sí pero, pero sí Pero eh, al final son 60 y Darwin va a costar 80.
2: Bueno, claro, es una operación importante. Hay que mirar la
8: operación individualmente, ¿no? A Haaland si no le ponen. Claro, es, no claro, vale, el 200,
2: el vale 200,
8: vale claro. 200. No, 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 que no hubiera firmado un día en el Dortmund claro. con, 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 con la operación. Ese fue una de las condiciones, por eso no firman el Manchester United, el, 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 el descansado de Rayola y el padre del jugador. Eh, insistían que tenía que tener una cláusula de, de, liberadora de 60 millones de euros. Bueno, el United no accedió, el Dortmund sí y por eso, no, no por otra cosa. Sabemos que eh, yo sé que ah ha, ha, ha llegado a unos niveles eh, importantes. En, yo creo que Darwin, con 22 años, el Liverpool en verdad. Eh, va a vender a Mané al Valle de Viriz por 40 millones con 30 años también se va a quitar del medio al, al delantero japonés por 20 millones que si miramos neto le va a salir la fiesta por 20 millones Bueno,
2: pues vamos a ver cuánto ingresa el Liverpool porque eso está pendiente en Almería Gracias Kenneth
8: Venga, Hasta, hasta luego,
2: un abrazo fuerte Joaquín Américo, Almería, ¿qué tal? Buenas noches
0: Hola, buenas noches, qué baño.
2: Porque de esa cantidad, ya nos venías informando, el Almería va a recibir un pellizquito importante que sobre todo le va a ampliar el límite salarial, un ingreso que le va a dar para, como, como tú también nos has advertido, a hacer un equipo de garantía en primera división. Yo imagino que está todo el mundo pendiente para que, vamos a ver cuándo es el traspaso definitivo, cuánto es la cantidad ¿no? que va a ingresar el Liverpool del Benfica.
0: Mira por donde yo pensaba que era un 20% sobre el montante total y esta misma noche una persona muy cercana a esa operación de venta de Darwin Núñez al Benfica pues me ha mandado un mensaje para rectificarme sí. y es que es un 20% de la plusvalía.
2: Ah, claro, bien, perfecto, eso es los detalles que queríamos conocer de la dif la plusvalía es la diferencia por lo claro, que, claro, lo que, que se pagó a lo que, a lo que a lo que se ingresa, claro, que entonces es estamos así, hablando si es si es sobre 80
0: pues serían 55, la pluralidad en ese caso serían 11 millones para la
2: Almería. Bueno, 11 millones para si la Almería es, que se si le es, suman a los 24 que ya había hecho del, el traspaso si inicial. Es 90,
0: si es 90, serían 13, y si es 100... Estaríamos hablando de 15 millones para la
2: albería. Bueno, entre 11 y 15 millones de euros pero
3: por el traspaso de... Yo me pierdo aquí, no sé si si Joaquín, claro, si son 80 de fijo, también la las variable, variables, claro, porque, eso
4: hay que tenerlo en cuenta. Claro, cada... las variables se pueden conseguir o no. Claro, ¿no? pero las variables llegan más tarde. Sí,
0: pero las variables son a posteriori,
4: ¿sabes? O sea, no, no, no es para llegar a lim...
0: Claro, 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 exactamente. Claro. ¿Y, a y el alberío de interés ahora mismo es precisamente lo que puede percibir... Para que su límite salarial se incremente
2: claro. Y además yo imagino, Joaquín, que cuando se da un contrato, y de verdad que es una pregunta que, 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 me, a, que hago, pero que mmm, desconozco yo también, cuando uno eh, tiene un porcentaje de un jugador, cuando lo traspasa, el club que lo ficha tiene que mandar el contrato para que haya claridad ¿no? de lo que puede recibir a, a posteriori, bueno. ¿no? El almería tendrá que saber el contrato en todas sus facetas, con todos con todo sus plus y con toda su, su cosa que no se suele dar habitualmente a conocer.
0: Bueno, tú ya sabes que en estas cosas también, pues, existe ahí un un entente cordial un entente cordial y que que algunas veces respeta otras veces no. Date cuenta que también hay una serie de de ayudas económicas, vamos a denominarlo así, que reciben precisamente por pues, los agentes de los jugadores y también hace incluso algunas veces, pues, los propios directivos, no se nos olvide. Y entonces, pues, sobre todo cuando estás en un equipo portugués por medio. ...porque eso es una cosa que desgraciadamente está ahí... ...o afortunadamente para los dirigentes portugueses están ahí... ...el Benfica es un equipo investigado hoy por hoy... ...en, en Portugal... ...precisamente porque se han producido... ...una serie de transacciones económicas... ...que han hecho que la... Que la fiscalía portuguesa esté moviendo precisamente el hilo sobre ese tema... ...y eso está ahí... ...y eso fue la razón por la que Pinto da Costa... ...el presidente que en su día... ...pues presidió al Benfica pues ahora mismo no sea presidente y sea Rui Costa que fue jugador eh, internacional con Portugal
2: y además lo que lo, lo que estaba diciendo, diciendo Alejandro es verdad que incluso hasta la Almería tendrá es que firmar que, Almería, que, la, trasfase, que la Almería claro, tenga
4: que firmar la operación claro, firmar la claro, la porque, operación porque, porque parte claro, es parte claro. interesada es posible, pero, pero bueno la Almería ha encantado de, de recibir claro, el dinero loco, que le, loco porque no tiene que firmar claro. es
0: que entre 11 y 15 imagínate
4: lo que significa eso cuando tú en un principio pensabas que
0: por lo menos para esta temporada no ibas a percibir nada si ya los 25, por eso no olvide que esto es el punto y seguido los 25 en su día de hace dos temporadas cuando el Almería claro. traspasa a Darwin Núñez a Benfica
2: es que ya de... más que
0: el traspaso es que, cabaño es que mmm, parece que se nos olvida, pero más que el traspaso según fuentes oficiales de Darwin Núñez a Benfica es por la misma cantidad que a Turquía sí le cuesta la propiedad de la Unión Deportiva de Almería
2: Madre mía. claro, claro es que en, el en, el el año, en el
0: primer año en el primer año el Ya ha recuperado Almería, lo
2: invertido.
0: Claro, claro, efectivamente, efectivamente. Y ahora, y ahora ya
2: tiene superávit. Claro. <risa> y, si vende, y si vende a Sadik pues más superávit. Este jugada, ¿no? jugada, ah, no, sí. <risa> jugada completa jugada comansi
3: Jugada completa jugada <risa> comansi. <risa> para que eh, cuando se habla de estos porcentajes de guardar los clubes, la Almería, eh, sabía que tenía un tesoro, se lo vende por 24 kilos. No fueron Joaquín, Albenzica sí, y algunos pueden pensar. ¿sí? porque qué sí, 24? Sí. 24 y tú te guardas una plusvalía porque es un jugador muy joven para ser vendido. Es decir, es que se va a juntar 24 más 11, 12, los que sean, 25, eh, en una operación de 35, 35 40, 36, millones, ¿eh? claro, porque lo vendió con 20 años. 20 años. La operación es eh, sí, extraordinaria, sí, sí, y sí. sobre todo lo que le pueda aportar Eso a la Almería cuando vuelve a Primera División. Que lo que le
2: puede aportar, que pueda fichar y que pueda tener eh, cash, que hoy día eh, no son muchos los equipos que puede decir que abren el cajón y tienen dinero para invertir, ¿eh?
0: Y abajo de una circunstancia, y es que no, no se nos olvide que precisamente Darwin es uno de los jugadores que llega en la primera temporada de propiedad saudí de la Unión Deportiva de Almería, y curiosamente llega unos días antes del cierre del mercado. Uno de los muchos jugadores, fueron, quiero recordar, verdad, que 17 y 18 jugadores los que firmó la propiedad saudí en la primera temporada de la Unión Deportiva de Almería. ¿Quién iba, a decir, ¿Quién iba a decir que Darwin Núñez, un totalmente desconocido delantero uruguayo que viene de Peñarol, pues iba a aportar precisamente tanto dinero a la Unión Deportiva Uy. de Almería? No solamente iba a firmar el el traspaso más alto en la historia del fútbol almeríense, sino también hasta incluso pues, le iba a ayudar económicamente a su... La, al proyecto deportivo de primera edición
3: si yo fuera el que descubro estaría todos los días en la casa del jeque diciéndole mira fui yo, no lo dicho, frío, fui, fui yo, fui yo, fui yo".
0: Usted <risa> sí, era... yo estoy convencido Ismael, que seguramente seguramente habrá más de uno que habrá levantado <risa> que la mano se adjudica, intentando se adjudica. ponerse la medalla claro, intentando claro. ponerse la medalla, claro. Claro. Ponerse la medalla
2: suele, suele pasar en el fútbol <risa> gracias Joaquín, un abrazo fuerte Buenas noches. Hasta luego, muy buenas noches y ahora la tercera pata del banco es, y en esto que tiene que ver el, el Málaga, en el Málaga no tiene nada que ver ni con, con Darwin Núñez, Núñez no. ni con el Liverpool, pero sí con el Benfica y con un jugador porque el dinero que, que, que va a ingresar el Benfica va a ir destinado a pagar los 20 millones de euros que quiere él ya no es el Sporting ¿no, Ismael, es el, el Braga, el Braga, Braga sí. directamente es el Braga Mucho por Horta ¿no? un 20. exjugador del Málaga en el que se guardó un 60 por de porcentaje. ¿Qué porcentaje más, más raro y más extraño?
6: Málaga, César Suárez, ¿qué tal? Muy buenas. Pues fíjate que os voy a quitar un poquito la, la ilusión porque... Sí, a ver, porque es, es complicado, ¿no? Eh, el Málaga en su día compró a Ricardo Horta, el director deportivo era María Armandusillos, y, y compró... Por 2 millones de euros, un 25% de los derechos de Ricardo Horta.
2: Ah, que hay truquito
6: aquí. Vale, el resto está dividido en un 45% de Gestifute, es decir, la agencia de Méndez, un 25% de un fondo de inversión, que es Bay State, un 5% que es JM10 Sport, que es la agencia del padre de Juan Mata. Y el 25% restante, eso lo compró el Málaga por 2 millones de euros. ¿Qué ocurre? que Horta no funciona en el Málaga, no termina de levantar a los jugadores de su asiento, como dijo en su día Mario Armando Usillos, y al final ya con Cardón como director deportivo, pues primero cedido al Braga un año y después la siguiente temporada se hace un cambio, una permuta con Juan Car. ¿Os acordáis de Juan Car? ¿no? Sí, sí. El lateral Oye, extremo izquierdo. Levanta. Bueno, pues lo que hacen es un intercambio. El Málaga que tiene un 25% de Horta le da un 10% al Braga, es lo que le da, y el Braga le da al Málaga un 10% Madre de Juan que... Car. Es decir, el Málaga se guardó, por tanto, un 15. 5 -10, un 15, ¿vale? Eso es lo que aparece en las auditorías del Málaga del 2018. Además, documentos oficiales que se pueden comprobar incluso hasta la propia página web del, del Málaga Club de Fútbol. Eh, ese es el 15%. Lo sorprendente, al menos para mí, es la versión que da ahora mismo el Málaga a través de, de su director deportivo, Manolo Gaspar, en Portugal, que aquí en España no ha hablado. Y en Portugal decía que sí, que tenía el 67%. Eh, yo os puedo decir que la versión de aquellas personas que estuvieron presentes en la permuta de Ricardo Horta afirmaban, por activa y por pasiva, que el malas había quedado con un 15% porque veían posibilidades de que pasara, por ejemplo, por lo que está pasando Pero, no, pero, es entonces, que Horta... que,
4: pero entonces, ¿qué pasa, César? Que no sabe
6: ni siquiera Mao Gaspar cuánto tiene de, de oro. Pues yo no sé si ha interpretado bien, si, si ha habido algún detalle por ahí que, que se pudiera escapar o que han leído el contrato y han intentado sacar un... Una letra pequeña, pero lo que tú no puedes hacer es que si tú tenías un 25% y te has quedado con un 15%, porque lo que le has dado sí. al Braga es un 10%, sí. sacar de la nada un 67%. que pasa? ¿Que Méndez va a, a renunciar a, a su cantidad? Ser.
2: Seguramente sea eso.
8: sí, sí, sí claro, pero, pero, entonces, pero
2: al margen de los porcentajes y lo que nos estás contando, que está perfectamente explicado, más o menos ¿qué dinero puede ingresar el Mal. Claro, es
6: que la, la diferencia es brutal, es decir, el Braga, sí, pero al eh, Benfica,
2: que horquilla? Más o menos, siendo el porcentaje, lo mínimo que es el 15%, ¿cuánto podría superar? 20% millones que claro que pues pide... son tres 3 millones
6: 3 millones. Sí, 3 millones de euros que oye al Malaga le harían vamos eh, no un no rico de no, segunda claro, pero, pero que se, se hablaba de 10 millones de euros o sea, en el en, peor en de los región.
2: casos recibiría 3, 3, 3 millones de euros claro en el
6: peor de los casos recibiría 3 si al final eh, ese, esa letra pequeña o, o esto que esta versión que nos sueltan desde, desde el club de, que tiene el 67% se vende aborta por 20 millones sacaría 13 o sea la diferencia es de 10 millones lo, la horquilla lo, lo, lo es
5: 67, 3 como
6: mínimo 13 digamos como máximo de todas maneras fíjate que esto es curioso porque hace ya dos veranos, cuando, por ejemplo, el Barcelona compró a Trincao, que era el otro extremo que tenía el Braga, eh, el Braga rechazó una oferta de 12 millones de euros del Newcastle por Ricardo Horta. Y ahí el Málaga no abrió la boca. Y ahora eh, es sorprendente, cuanto menos que, que aparezca esta, es que, esta opción.
3: En el fútbol portugués es difícil saber cómo está todo y cómo están los contratos. Primero porque Jorge Méndez maneja muchísimo. Y después porque es complicado lo que, lo que apuntaba César. Es que, claro... ¿Cuál es el tanto por ciento entraron tanta gente? Era un chico semi desconocido y a ver porque el presidente del Braga aprieta tela, ¿eh? El, presidente sí, sí, del Braga, el portugués aprieta no, no, Y el presidente bueno. del Braga, por lo visto, él es el tercer equipo, el cuarto equipo, y allí en Portugal eh, aprieta. Él tiene un favorito
6: y le quiere apretar al Benfica porque tiene la pasta. Sabes cómo le ha definido Duda, que es el director de la cantera del Málaga, sí, que es portugués, el Lopera, opera, sí, el Lopera de Portugal. Bueno. Pues vamos a ver
2: qué pasa, pero hemos intentado aclarar los porcentajes y el dinero que pueden ingresar dando el Almería como el Málaga en esta operación. ¿Está
4: juguetón eh, hoy, Alejandro? No, no, estoy, el, estoy, eh, me, estoy me estoy entreteniendo muchísimo. Entreteniendo muchísimo. Sí, sí, muy pero interesante, bueno,
6: mucha sí, información. Es. Por cierto, de porcentajes, os cuento la última. ¿eh? Ismael Casas, que hasta ahora era la joya de la cantera del Málaga Club de Fútbol, ha sido traspasado gratis a la ECA Larnaca de Chipre, a cambio, eso sí, de un porcentaje futuro. Madre mía. En la venta <ríe> o el traspaso <ríe> del futbolista, pues para aclararlo. Que lo el porcentaje ya
2: y lo tengan y sí, que, lo apunten, bien. En un post que lo apunten bien. Gracias César, cuídate.
1: Un abrazo, un abrazo, buenas noches luego,
2: adiós. Nos queda un minuto 20 Porque tenemos que marcharnos Hay 59, me dice nuestro jefe de todo Que es Manu Japón ¿Mañana más el eh, lío de
4: golf? Eh, bueno, va... sí, esto esto va a ser mañana, pasado, ¿Sí? el otro Sí, vamos a tener un año mínimo ¿Año? Muy movidito de golf, sí Porque vamos a ver cuántos jugadores Se van a ir incorporando a esta Leaf Golf Saudí Se van a ir yendo del PGA Tour Y se va a crear este cisma que ya es real A ver hasta de qué punto llega Pero Ahora mismo esto, a mí este cisma no me preocupa ¿Estos para
2: sancionados golf? pueden jugar?
4: El PGA Tour, ¿no? Torneos del PGA Tour, turno ellos quieran. Están suspendidos y no pueden jugar torneos del PGA Tour. Eh, sí pueden jugar torneos del Lead Golf. Y de momento los grandes. Vamos a ver. Porque los grandes no se han pronunciado. Solo se ha pronunciado el US Open, que se juega la próxima semana, y ha dicho que sí pueden jugar. Vamos a ver qué dice el Master de Augusta. Vamos a ver qué dice el Open Championship. Y vamos a, decir, vamos a ver qué dice el PGA Championship. Todo en ten golf tengo, Pero puntualmente informado Todo y más Muy
3: rápido, jugadores del Sevilla con partidos internacionales Ha ganado Serbia-Suecia, Agustín son titular En Suecia, Dimitrovich en la portería Y ha marcado en Nesiri Ha ganado Marruecos con
2: Bono Y en Nesiri, titulares y ha marcado en Nesiri Adiós Medina, cuídate mucho Lo intentaré. Adiós Rodríguez Buen fin de semana a todos Que pasen una buena noche, que disfruten Fue el pelotazo, sigue siendo su radio, dale Manu
5: con el
6: extra de verano soy el ritmo de un cubano. Ya está a la venta el extra de verano de la 11 El sumidón del verano. Un gran premio de 15 millones de euros y 10 premios de un millón. Extra de verano de la ONCE. Soy
2: tremendo, soy tremendo. A todos los que jugáis a la ONCE. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
1: Sonreír mola, pero ¿cuál es tu secreto? Mi secreto es ser transparente siempre. Llevo ortodoncia, pero es invisible. Solo este mes en Vitaldent llévate un 15% de descuento en Ortodoncia Invisible. Descubre el secreto de tu mejor sonrisa al mejor precio. Y haz del mundo tu pasarela. Pide cita en vitaldent.com